0: Hello à tous, je suis ravie de te retrouver pour le dernier épisode de la trilogie de mon invité Ophélie Melchior J'espère que les deux autres épisodes t'ont plu et qui t'ont permis de découvrir des rituels que tu ne connaissais peut-être pas Aujourd'hui on va se focaliser sur son témoignage en tant que mariée Donc Pour te faire un résumé dans les deux autres épisodes, tu retrouveras toute la signification, le process, le lien qu'elle a avec le rituel euh, Blessing Way et le rituel Rebozo et puis dans quel contexte tu peux les réaliser, comment trouver une facilitatrice de ces rituels et le prix demandé. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, euh, donc moi je m'appelle Emeline et je suis la fondatrice de BIRDS, un futur organisme d'événements bien-être pour les futurs mariés. Je te souhaite donc la bienvenue sur le podcast « Une belle journée », le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je t'en dis pas plus sur le contenu du jour, mais je suis certaine qu'il pourra t'aider à réaliser un mariage avec du sens et surtout qui vous ressemble à toi euh, et ton amoureux, amoureuse. Ophélie en parle euh, toute authenticité et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce témoignage et c'est d'ailleurs pour cette raison que vraiment je souhaitais en faire un épisode à part entière euh, de l'épisode rituel. Alors c'est parti, euh, on n'attend pas plus longtemps, je te souhaite une très belle écoute le papa est hyper chouette aussi. <rire> <rire> on va y arriver. Mais oui. <rire> et ben justement, on va parler peut-être un peu plus de, de votre mariage euh, d'il y a mmh. un an et demi maintenant. Euh, est-ce que tu peux nous dire peut-être l'ambiance de ton mariage que vous avez fait Quand est-ce que c'était La localisation pour nous mettre un petit, euh, un petit contexte
1: mmh, Avec plaisir. Mmh. Quel beau sol. Mmh. <rire> <rire> <rire>
0: euh,
1: alors. C'était évidemment très particulier, puisqu'on était des, des, mariés, euh, des mariés en pleine pandémie. Euh, en fait, initialement, pour te raconter un peu euh, la partie anecdotique, euh, on devait se marier le 30 mai 2020. C'est la date qu'on avait euh, choisie euh, au tout début. Euh, alors, il n'y avait pas de symbolique derrière cette date. C'est juste qu'on avait eu le coup de cœur pour un lieu magique en Provence. Et quand on les a contactés, la seule date qui leur restait, c'était le 30 mai. Donc bon, bah on a pris le 30 mai. <rire> Sauf qu'en 2020, euh, le 30 mai, eh bien, on n'était plus confiné, mais il y avait encore euh, cette fameuse limite des 100 kilomètres. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc on n'a pas, voilà, pas attendu la fin du confinement pour euh, voilà, trouver un plan B. Euh, dès qu'on a été confiné, moi j'ai appelé, j'ai appelé le lieu et puis j'ai demandé une nouvelle date. Et là, il me dit mais, mais en fait moi je suis complet, j'ai plus de date. Donc il euh, n'y avait plus aucune date en 2021, je crois. Ah oui, même en donc, 2021, tu peut... n'avais déjà plus de date. Ouais, genre... En fait, en 2021, il n'y avait plus de date. Et donc ils nous proposaient euh, une date en semaine. Euh, qui était, euh, je ne sais plus, je crois même que c'était en 2021 initialement. Enfin, il avait, au départ, ils ne proposaient pas encore de report en 2020 parce que la situation était tellement incertaine. Et donc, euh, je commence un petit peu à... J'étais très zen jusqu'à présent. Je me souviens même que la veille du confinement, quand, euh, quand on a eu les fameuses annonces euh, aux infos, euh, on ferme les bars, on ferme les restos à minuit, etc., mes parents dînaient à la maison et je leur avais dit « Bon, c'est pas grave, on décale en 2021. » Enfin, j'étais hyper détente, vraiment pas, pas de stress. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait pas décaler comme on voulait en 2021, là, j'ai commencé un petit peu à paniquer. Et puis, euh, en fait, euh, tu sais, il y a cette expression qui est pas très belle, mais on dit parfois « Le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. » Et euh, ce qui s'est passé, c'est que... Il y avait beaucoup d'étrangers qui louaient ce lieu qu'on avait choisi pour leur mariage et qui finalement, du coup, avec euh, la situation sanitaire, avaient décidé de ne plus se marier en France. Et donc, une date s'est libérée le 12 septembre euh, 2020. Et euh, le propriétaire du lieu nous a rappelé tout de suite en nous disant, j'ai une date pour vous. Et, euh, et moi j'ai sauté de joie parce que j'adore cette période en enfin, septembre en plus c'est le mois de mon anniversaire <rire> je trouve que c'est trop bien tu ouais. rentres de vacances tout le monde est trop beau, est trop vrai. bronzé euh, <rire> tout reposé c'est l'automne mais l'automne qui arrive, euh, qui arrive et, et les couleurs qui sont magnifiques il y a une lumière en septembre qui est juste magique euh, d'ailleurs on a fait des photos avec un coucher de soleil qui était juste incroyable et puis, euh, le premier truc auquel j'ai pensé, je, je m'en souviendrai toujours, c'est que euh, ça sera la saison des Dahlia. Euh, en fait, c'est ma fleur préférée et, euh, et c'est un point qu'on avait d'ailleurs abordé avec, euh, avec ma fleuriste euh, au départ parce que, euh, mariage le 30 mai, je voulais des dahlias et elle me dit euh, « mais tu veux des fleurs de saison » et Dahlia, euh, la en mai, ce n'est la... pas la saison.
0: <rire> c'est la pivoine.
1: Déjà, moi je voulais pas des pivoines, moi je voulais des dahlias. <rire> finalement, finalement, on s'est mariés le 12 septembre. Il y avait euh, une tonne de dahlias, c'était magique, c'était sublime. Euh, non, non, vraiment. Euh, donc voilà, pour, euh, pour la petite histoire. Euh, donc en Provence, euh, on s'est mariés sous les platanes. On a pu dîner dehors, on a eu un temps magnifique, euh, sous les lumières euh, magiques euh, qu'on avait installées. Euh, <rire> Tout s'est passé comme vous le souhaitiez. Alors, tout s'est passé, euh... en fait, pour être honnête, je crois qu'à la fin, on ne souhaitait plus grand chose. Enfin, ouais. c'est très bizarre à dire, mais euh, cette situation, elle nous a vraiment amené à lâcher prise complètement. Vraiment. Euh, et quand on a été, euh, voilà, on a été confinés, bon, on, on fait partie des mariés chanceux qui ont pu euh, retrouver une date et en plus... Euh, dont le mariage a vraiment pu avoir lieu euh, à la, la seconde date, parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples qui ont été terriblement malheureux et qui ont dû décaler redécaler, et dont le mariage n'a peut-être même pas encore eu lieu. C'est terrible, mais euh, je suis convaincue qu'il y a un sens à tout ça, et qu'à la fin, quand ils pourront vraiment, vraiment se marier, ils se diront, mais oui, c'était cette date, c'était ce moment, et, euh, et ils verront des symboles derrière absolument magiques. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous. Euh, donc euh, on a perdu euh, une vingtaine d'invités euh, juste avant le mariage parce qu'à euh, qu cause du Covid ils ne le sentaient pas et donc euh, ils sont pas venus euh, Donc au lieu d'être euh, une centaine, on était 80 Et en fait euh, pour moi c'était euh, le chiffre parfait parce que j'ai eu euh, l'occasion de parler avec tout le monde de profiter de tout le monde. On a fait un mariage sur un week-end, donc avec euh, euh, le, donc le, le mariage, vraiment, le, le samedi. Et euh, le dimanche, brunch autour de la piscine. Ça s'est terminé. Ça s'est prolongé encore le soir. Euh, on a, même le, le dimanche soir, euh, ils sont allés commander des pizzas et on a refait une grande tablée. Très Je crois qu'il en était encore 40, en vrai.
0: fait, le dimanche soir. <rire> Personne ne voulait partir.
1: Personne ne voulait partir exactement, et puis euh, le, même le lundi, le mardi, euh, des amis de mes parents sont restés, donc on avait fini par rendre le lieu, mais mes parents avaient loué une autre maison à proximité qu'on appelait la base arrière, c'était le lieu dans lequel euh, tout se préparait, mmh. euh, la confection des fleurs, euh, le repassage des chemises, euh, <rire> <rire> tout, le... et, euh...
0: tout ce qui se passait hein, ouais. avant exactement tout le off mm. euh,
1: ouais c'est ça et, et, euh, et on a on a continué euh, on a continué là bas pendant trois jours enfin c'était absolument ah, trop, trop incroyable donc okay. euh, un super mariage après euh, c'est vrai que comme je te disais pendant le pendant toute cette période de confinement euh, en fait on s'est on s'est encore plus rapproché avec mon chéri et euh, et en fait on s'est répété sans cesse que l'essentiel c'était c'était pas ça c'était pas ce, ce fameux week-end de célébration. L'essentiel, c'était nous. Et, euh, et, et qu'il fallait faire confiance. Et là où, euh, parfois, tu sais, euh, quand tu as le sort qui s'acharne, tu peux te dire Mais est-ce que, est que je dois l'épouser, en fait mmh, <rire> C'est vrai. Je pense à tous ces couples dont le mariage a été reporté peut-être trois fois. Tu te dis Mais enfin, j'imagine que tu en viens à te dire Mais est-ce qu'on doit vraiment se marier Est-ce qu'il n'y a pas un signe du destin Est-ce que. Et en fait, je pense que c'est pas ça qu'il faut remettre en question, c'est pas le lien, l'amour, c'est plus euh, finalement le, le sens euh, du, du mariage, de cette union. Nous, on avait véritablement envie de rassembler nos tribus mmh. euh, et de partager, euh, de partager euh, une cérémonie laïque avec eux, de, de les avoir tous comme témoins en fait, euh, du rituel qu'on avait envie de mettre en place pour symboliser notre union. Et, euh, et d'ailleurs, c'est vrai que moi, je me suis fait souvent cette réflexion quand il fallait choisir des témoins. Je disais tout le temps à mon mari, mais en fait, euh, tout le monde est témoin. Même Tu vois Toutes oui. les tous ces <rire> personnes que tu choisis d'inviter sont mmh. témoins. Tout à fait. Il n'y a pas trois euh, ou quatre personnes. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre ce concept. J'ai eu beaucoup de mal. Euh, mais avec euh, plein de choses... De... Dans, dans les traditions, il y a beaucoup de choses qui, moi, me, me surprenaient un peu. Je lui disais, mais non, il n'y a pas trois témoins, en fait. <rire> tous tes invités sont témoins. Et donc, là aussi, euh, le choix des invités, pour moi, avait euh, une importance particulière. Et, euh, et c'est vrai que je, il était hors de question qu'il y ait des personnes qui ne comptent pas et qui soient présentes, en fait. Euh, je, je ne voulais pas que les invités soient là pour faire plaisir à mes parents ou à mes oncles ou à mes tantes. Euh, C'était nos invités en mmh. fait. Et... Qui a un sens. Ouais. Exactement. Et ma maman d'ailleurs l'a très bien compris, même si elle m'a dit euh, c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on a été élevés Elle, elle a eu euh, un mariage, euh, un mariage un petit peu traditionnel, euh, et, euh, et c'est ses parents qui ont choisi les invités. Et nous, en fait, on leur a expliqué que... Oui, on, on avait une famille euh, de, de sang entre guillemets, euh, celle que nos parents, euh, entre guillemets, avaient choisie pour nous, mais que nous aussi, on avait décidé de construire notre tribu, notre famille, et que, euh, bah oui, il y a des cousins et des cousines qui ont le même sang que moi, mais qui aujourd'hui ne font pas du tout partie de ma vie, et donc euh, n'ont rien à faire à mon mariage. Et il n'y a pas d'animosité derrière, tu vois c'est juste euh, en fait c'est c'est juste naturel c'est pas euh, c'est pas un affront que de ne pas les inviter ou de ne pas vouloir euh, leur présence à mon mariage. C'est juste qu'aujourd'hui ça fait pas sens on fait pas partie' euh, oui. pas partie de la même famille en fait
0: oui. et puis, elle te connaît peut-être pas en plus du coup
1: exactement et euh, et en plus euh, donc on avait choisi de faire une cérémonie euh, laïque avec euh, un rituel euh, symbolique. Et euh, on voulait aussi que les personnes qui soient présentes euh, euh, comprennent euh, la manière dont on avait choisi de s'unir. Et quand tu invites des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne font pas partie de ton monde, et bien, forcément, il y a un côté un peu spectacle, un peu show, et, euh, et, et tu les embarques pas, en fait. Donc, ça n'a pas de sens. Et, et c'est important, je pense, euh, de... en tout cas, quand... Euh, quand on organise son propre mariage, de savoir dire non, de mettre des limites. Euh, Ce n'est pas forcément facile à faire avec la famille, je le, sais, je le comprends parfaitement. Mais, euh, mais c'est vraiment un exercice qui est important à faire. De toute façon, dans la vie, savoir placer ses limites, c'est hyper
0: important. Oui, déjà oui. Et, et le mariage, quand on
1: sait l'investissement qu'il représente, euh, voilà, on ne peut pas se permettre de faire les choses... Euh, à contrecœur ou de ne pas aller au bout de ses convictions, euh, il, faut, il faut savoir porter sa voix et faire entendre. Euh, ouais.
0: Et faire un mariage qui nous ressemble, ouais,
1: complètement. Exactement, ouais. complètement.
0: Et du coup, maintenant que tu as, as un an et demi euh, de marié, <rire> euh, qu'est-ce qui a été, euh, maintenant que tu as pris du recul sur toute ton organisation, tout ça, est-ce que tu as... T'as ressenti quelque chose qui a été plus compliqué pour toi à gérer, que ce soit émotionnellement, physiquement ou techniquement euh. Et au contraire, mmh. celui qui a été peut-être plus facile, plus fluide
1: euh, Alors, je me souviens que j'ai eu un petit blocage euh, par rapport à l'écriture du discours. Et pourtant, euh, je, je fais des déclarations à mon, à mon chéri tous les jours, mmh. en fait. Ouais. <rire> D'ailleurs, si vous allez sur mon compte Instagram, vous pouvez en croiser quelques-unes. Mais je n'ai pas de, de problème à, voilà, à formuler euh, mes sentiments, à dire ce que je ressens et, euh, et c'est même plutôt quelque chose que, que j'apprécie faire. Pas non plus de euh, j'avais pas de problème de timidité, de peur de prendre la parole devant tout le monde ou de, de dire à mon mari ce que je ressentais devant tout le monde. Mais euh, le fait d'être beaucoup dans l'organisation, dans cette partie euh, très logistique, euh, voilà, organisationnelle, etc., faisait que je n'arrivais absolument pas à me, à me libérer l'esprit pour poser mes mots, véritablement m'asseoir devant une feuille de papier, écrire, et, euh, et, et écrire ce discours qui allait être euh, unique au monde Mais en plus, t'as pas, pas 36 chances, il n'y en a qu'un seul, tu vois, donc tu peux pas te planter ouais. Et, euh, et je voyais mon mari, lui, il a préparé son discours, je crois, six mois à l'avance. D'ailleurs, il me mettait souvent la pression et il me disait Mais et moi, j'ai bien avancé sur mon discours et j'ai fait un truc super. Et tu vas voir et machin. Et moi, ça va être trop bien. Et, euh, et moi, la veille du mariage, j'avais toujours pas écrit mon discours. <rire> tu repoussais Ouais, je repoussais. Et en fait, euh, le matin du mariage, euh, bon, j'ai encore géré des petites choses parce que j'avais pas fait appel à à quelqu'un pour l'organisation. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir une super équipe de, de, bon, de, de témoins, de demoiselles d'honneur. Et puis, j'ai une famille qui est juste extraordinaire et mes parents qui ont l'habitude de recevoir euh, beaucoup de réceptions chez eux. Donc, euh, c'est des faits de l'organisation. <rire> et en fait, euh, j'ai euh, lâché prise euh, le, matin du, le matin du mariage. Au bout d'un moment, j'ai dit « Voilà, maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai transmis, entre guillemets, euh, toutes mes petites consignes. Euh, toutes mes bonnes fées euh, étaient, euh, voilà, avaient leur tâches. Mmh. Euh... Tu étais tranquille, tu avais l'esprit tranquille. Exactement. Mmh. J'ai pris un petit café, j'ai pris mon téléphone, et puis euh, je suis allée me mettre au soleil. Et là, euh, j'ai écrit, écrit sur mon téléphone mon discours. Et en fait, tout est sorti d'une traite. Et euh, J'ai juste relu, après j'ai rechangé une ou deux phrases. Et puis, euh, et puis voilà, et après je suis rentrée dans la chambre et euh, pendant que euh, le coiffeur était en train de s'occuper de ma maman et de ma soeur et, et pendant qu'elle se faisait maquiller, moi je me suis assise par terre et j'ai écrit mon discours euh, sur le papier, je l'ai remis sur papier et, euh, et c'est sorti de manière hyper fluide. Mais jusqu'à ce matin-là, c'est vrai que j'avais une espèce de
0: pression et je me disais, mais j'arrive pas écrire, je, je, comment je vais faire mais qu'est-ce que je vais dire, est-ce que j'improvise <rire> Et comment tu crées justement ce discours Est-ce que tu, tu t avais vu des conseils toi euh, Comment l'écrire ou T'as fait vraiment au feeling Ouais, en fait euh, ouais, je,
1: ce matin-là j'avais envie de, de... je sais pas je, je sais pas comment t'expliquer non vraiment j'avais pas vu de choses euh, là-dessus euh, mais même sur la partie rituelle, tu sais, tu peux lire beaucoup de choses en ligne aujourd'hui et j'avais vraiment envie de laisser mon intuition euh, me guider. On avait choisi, euh, en fait, un an euh, auparavant, on était à Bali tous les deux et, euh, et on a fait un rituel qui est, euh, qui est plutôt connu, c'est le rituel du sable qui se, fait, euh, qui se fait souvent dans des cérémonies laïques, mais on a essayé de se l'approprier euh, et Bali c'est une terre qui compte beaucoup pour nous et qui est chère à notre cœur et on avait ramassé euh, on avait ramassé en fait trois sables différents euh, sur des plages qui, qui comptaient pour nous et, et donc on avait, chose qui je crois est complètement interdite, d'ailleurs on n'a pas le droit de ramener du sable de l'étranger comme ça et on avait ramené des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau avec donc trois sables différents et pendant notre cérémonie, on a mélangé euh, donc, euh, nos sables et je me souviens encore euh, des paroles de notre maître de cérémonie, donc, qui est un de nos meilleurs amis et qui avait dit euh, qu'une fois mélangé, en fait, euh, il serait impossible de dissocier ces sables et que c'était ça aussi qui symbolisait l'union. Et, euh, et ensuite, chacun de nos témoins est aussi venu verser du troisième sable donc euh, on avait euh, tous les deux un sable différent les témoins avaient un sable différent et donc ils avaient des petites fioles qui sont venues verser euh, pour symboliser aussi euh, notre union et, euh, et à la fin on a, on a conservé pardon, chacun deux fioles euh, euh, c'était très important ça dans le mariage qu'on qu a créé tous les deux c'est l'union certes mais on voulait garder une part de notre individualité, tu sais. Euh, on voulait vraiment euh, se promettre que on, voilà, on respecterait toujours l'unicité de l'autre et, et, et sa personnalité. Euh, et qu'on ne serait jamais qu'un couple.
0: On et est une famille, explique. on
1: est... Euh, voilà Mais on, on existe aussi individuellement et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous dans le respect de de nos passions, de nos projets, de voilà, de, de, votre de respecter vie professionnelle,
0: respecter cette analyse.
1: Ouais, personnel, professionnel et euh, et et donc euh, on a gardé deux fioles chacun pour se souvenir que, de euh, qui on était aussi.
0: Ouais. C'est très beau. ça. Voilà. Ah, oui, <rire> J'aime beaucoup ta vision, euh, justement d'un. Tu as un peu répondu à ma question fétiche euh, du podcast, c'est euh, la vision d'un mariage qui a du sens tu l'as déjà un peu un peu dit là parce que <rire> en fait vous avez vraiment créé un mariage qui euh, vous correspond à vous qui ne correspond pas forcément aux traditions mais vous avez vous, vous êtes réapproprié en fait tout ce côté euh, euh, on va dire tradition mais par rapport à vous par rapport à qui vous êtes mmh. et, euh, et ce que vous vouliez euh, faire de, du mariage donc euh, je trouve ça vraiment hyper euh, hyper beau en fait de, euh, mm. de voir tout ça éclore. Euh, et, et puis ça, je trouve que c'est un lien avec la cérémonie en fait, que tu fais avec le Blessing Way où tu réappropries en fait, les rituels par rapport à la, à la personne. Euh, bah là, tu as fait exactement la même chose en fait, euh, dans, ton, dans votre mariage. En fait. C'est mm. euh, beau, j'adore. Euh, mm. ce, Mais... ce serait cool que plein d'autres <rire> futurs mariés puissent t'entendre sur ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se qui se disent faut que je suive c'est ça l'obligation on va dire et mais c'est marrant ce que tu dis enfin, ça me touche beaucoup <rire> <déjà>. <rire> merci et puis
1: euh, en fait je réalise que moi pendant des années j'ai j'ai été de celles qui disaient euh, non je me marierai pas ça me correspond pas etc mais je pense que si je disais ça c'est parce que euh, culturellement, on me transmettait quelque chose qui n'était pas aligné avec qui j'étais, qui me correspondait pas. Et quand, en fait, tout simplement, je me suis dit, mais tu peux le faire à ta manière, et là, c'est devenu possible. Et c'est devenu envisageable, et je me suis retrouvée, du coup, dans les valeurs du mariage. Euh, mais euh, pour te donner un, un autre exemple, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que dans nos discours, à l'un et à l'autre, et même dans le discours du, de, notre, euh, comment on dit, de notre officiant, eh bien, à aucun moment, on parle de la fidélité. Tu sais, c'est un truc qu'on entend tout oui, le temps vrai. dans les cérémonies. Mm. Euh, cette espèce de, voilà, de, de menotte que <rire> tu te mets au poignet à partir du moment où tu es marié. attention, il faudra dire une fidèle. Ouais, c'est vrai que... Euh... Et, ben, et en fait, nous, on n'en a pas du tout parlé parce que... Alors, pas parce qu'on euh, on se promet pas d'être infidèle, etc., mais parce que l'essentiel n'était pas là, en tout cas, et c'est pas le message principal qu'on avait envie de, de transmettre pendant notre mariage. Et, euh, et ça m'a fait sourire, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'on entendait dans quasiment toutes les cérémonies. Et nous, euh, c'est vraiment un mot qui n'a pas du tout été prononcé pendant, euh, pendant notre mariage, et comme quoi.
0: Donc, vous euh, y a vous, vraiment le, pas vous de... le savez que vous serez fidèle, on va dire, mais c'est, il y avait, il n'y a pas besoin de le dire forcément, euh, de mettre le mot. Oui, voilà, on n'avait
1: pas besoin de, de taper entre guillemets ce coup de marteau sur la table. <rire> Attention. <rire> Attention. <rire> je crois que mon papa en a parlé quand même dans son discours ouais. il m'a souhaité d'être une épouse fidèle mmh. <rire> et je crois mais c'était à table donc c'était pas pendant la cérémonie et puis, euh, puis voilà encore une fois je pense que c'était plus un réflexe euh, culturel quand il en a parlé plutôt que quelque chose de fondamentalement important
0: mais, euh... quand on vous voit on sait que, ça, <rire> que vous êtes amoureux ça se, ça se sent c'est trop mignon. Oh, C'est gentil. <rire> gentil. non bah En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose euh, par rapport euh, à ton mariage, au rituel dont on a parlé. Euh... Mmh. Ben, on a parlé des fleurs. Et,
1: euh, et moi, j'ai fait un truc euh, assez sympa après le mariage. Ça pourra peut-être inspirer certaines femmes. Euh, alors intuitivement en fait quand euh, on a démonté les compositions etc euh, En fait on a créé un mandala à la fin de, de la journée du dimanche euh, Et on s'est retrouvé euh, en cercle entre femmes Alors c'était pas, euh, euh, pas prémédité, euh, on n'avait rien prévu Et on s'est juste euh, avec les femmes qui étaient restées, celles qui étaient encore présentes Voilà on a créé le mandala et puis, on s'est retrouvés en cercle et on a partagé comme ça un moment euh, tout ensemble. Et, euh, et c'était très beau oh, et, et voilà, très touchant. Et, euh, et ensuite, j'ai emporté les fleurs euh, donc dans la fameuse maison euh, ouais. qu'on appelait <rire> la base arrière Et, euh, et j'ai pris un bain, en fait, un bain ah, avec trop bien. toutes les fleurs du mariage.
0: ouais, ouais.
1: Trop beau. Et je trouve qu'il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses parce que souvent en plus c'est un budget qui est, euh, qui est démesuré, le budget fleurs pour un mariage. Clair. Et on a toujours un peu de peine quand on démonte les compositions, on se dit mais où qu est-ce est qu que va ça va faire, partir? Hein Alors il y a toujours une tante ou une grand-mère qui veut faire un bouquet de fleurs séchées et qui le garde chez elle. <rire> Mais, euh, mais on peut aussi en fait euh, se faire un, un rituel comme
0: ça, un très beau
1: moment après un mariage. Ah, c'est ouais. clair,
0: c'est un très, très, une très très bonne idée je trouve, c'est euh, mmh. beau. C'est un moyen mmh. voilà, de donner une, une autre vie aux fleurs, à toutes ces fleurs. Ouais, Qui t'ont accompagné en plus, plus durant cette journée, puis que tu déposes sur toi en fait c'est ça c'est très ah. beau et puis très euh, beau. et puis ouais. ouais et puis la quantité de
1: fleurs qu'il y a dans ce bain tu ouais. vois tu te dis mais jamais dans ma vie je pourrais me refaire un bain comme ça
0: c'est clair c'est <rire> clair c'est unique quoi donc euh, non franchement c'est une très très bonne okay. idée très très bonne idée merci ouais, petite astuce pour les futurs marins. Ouais. Mais, euh, voilà. mais qui te ressemble en plus enfin, je trouve que ce côté euh, faire ce cercle euh, ce cercle de femmes en fin de week-end, c'est toi, en fait. Donc, je pense que c'est top que tous tes invités, mais en même temps, tu les avais choisis. Tu avais mis du sens à les choisir. Donc, forcément, ils, ils t'ont suivi dans cette, dans ce, dans cette activité. Ouais. Dire. Donc, c'est chouette. Bon, mmh. Très beau. Très, très beau. Et puis,
1: euh, tu sais, pour la... par rapport à la cérémonie dont on parlait tout à l'heure et au, au rituel, justement... On avait quand même beaucoup d'invités qui étaient plutôt euh, euh, habitués à des cérémonies euh, traditionnelles. Euh, et d'ailleurs, notre maître de cérémonie, euh, Henrik, euh, c'est quelqu'un qui est très catholique. Lui, il s'est marié, euh, marié à l'église une semaine avant nous. Ils font partie, euh, ils font partie de, des scouts, euh, donc il y avait des chants scouts, etc., et, euh, et dans nos invités, il y avait aussi des personnes euh, plutôt de, de confession catholique et qui avaient l'habitude des mariages à l'église et qui nous ont dit, mais en fait, euh, merci, merci de nous avoir fait découvrir ça parce qu'on ne savait pas que c'était, déjà, on ne savait pas que c'était possible. Et, euh, et en fait, euh, ils ont aimé le fait de, ils ont été captivés, en fait, par euh, euh, les discours qui étaient personnalisés, les chants, euh, les, voilà, les messages qui sont passés et qui, qui, ont, qui les ont davantage euh, euh, qui, le, qui parlaient davantage dans le sens où c'était pas forcément des discours euh, tu sais, de, de la Bible ou des, choses, des textes qui avaient été déjà lus par d'autres personnes là tout était vraiment unique et personnalisé et donc ça a aussi été une belle découverte pour les invités donc il ne faut pas avoir peur euh, de, de faire partager aussi son univers euh, à ses invités et puis pas avoir peur de, vraiment de faire des choses qui nous ressemblent parce qu'il n'y a, a rien de plus authentique et de plus, de, de plus concret. Donc, euh, tu parlais tout à l'heure du sens, bah voilà, en fait, euh, si tu fais les choses alignées avec qui tu es, avec ton cœur, avec ton couple, euh, forcément ça aura du sens. Oui,
0: et ça en aura aussi pour tes invités, ceux qui te connaissent. Exactement, mmh. ouais et je crois que personne n'a regardé sa montre pour savoir ouais. à quelle cérémonie <rire> termine <et> <rire> je, vois. je vois très bien je vois très bien ce que tu veux dire donc voilà. non, bah merci beaucoup en tout cas Ophélie mm -hmm. pour tout ce partage ouais, euh, que ce soit sur les rituels ou sur, euh, ou sur ton mariage sur votre mariage donc euh, vraiment top est-ce que tu, tu veux peut-être nous dire les dernières actualités que tu vas avoir euh, ou euh, est-ce qu'on peut te retrouver euh, tout ça tout ça je le mettrai en note de l'épisode euh, mais
1: bien sûr alors pour le moment je continue de, de recevoir donc euh, dans le neuvième pour euh, tous les soins euh, a priori euh, je continue jusqu'à fin février ensuite je prendrai une petite pause pour préparer euh, l'arrivée euh, l'arrivée du bébé ouais son arrivée est prévue normalement le terme est pour euh, fin, fin mars euh, donc ce serait un bébé euh, un bébé euh, pour l'arrivée du printemps ouais. <rire> ça. un bélier peut-être voilà. peut-être un bélier s'il décide d'arriver un petit peu plus tôt ce sera un poisson mais euh, ce, qui, ce qui nous ferait beaucoup rire parce qu'en fait on est, on est passionnés de plonger tous les deux et on passe euh, un temps fou dans l'eau donc on se dit tout le temps mais c'est sûr ça va être un poisson cet
0: enfant <rire> ah bah peut-être on, euh... on verra ça on pourra te, te suivre c'est vrai.
1: Exactement.
0: Et puis, euh,
1: et puis ensuite, euh, bon, je prendrai euh, mes 40 jours euh, pour être avec lui à la maison et, euh, et je redémarrerai tout doucement euh, à, partir du mois de... à partir du mois de mai. Euh, voilà. Donc il y a une transmission Rebosso qui est prévue. Je vais essayer les dates tout de suite en te parlant. Mais euh, c'est au mois de mai et c'est ça, c'est le week-end du 21-22. Donc, ce sera à Paris, dans le 9e.
0: OK. Au centre-élément, il me euh... semble. Euh,
1: non, ce sera... Finalement, ce sera dans le 9e. Ah, ce ne sera pas au centre-élément, et ce sera dans le 9e. Donc, chez euh, toi Près de Saint-Georges. Ouais. Exactement. Euh, et puis... Euh, et puis, ensuite, euh, probablement des retraites pour l'été, mais on n'a pas encore euh, fixé les dates. Mais il euh, y aura des petites retraites... Euh, voilà, pour l'été ou euh, à minima pour euh, la rentrée en septembre.
0: Oui, comme tu avais fait euh, à la rentrée de, de septembre. Exactement. De ok, trop bien. Oui. Ouais. Bah, écoute, euh, j'étais ravie de te recevoir en tout cas. Mais merci moi aussi, beaucoup. Merci
1: beaucoup. Merci pour ce que tu fais, pour tous ces maris <rire> que tu m'as
0: C'est
1: euh... gentil. Euh, voilà. C'est bien d'avoir une bonne fée comme ça, surtout en
0: cette période parce que te... je sais que c'est tellement stressant. Mais, euh... ouais, oui, oui, oui. Euh, c'est Mais... ça, s'octroyer du temps prendre le temps et ces deux rituels là euh, que, dont tu nous as parlé je trouve que correspondent euh, exactement à ce que, à ce que je, je veux pour Bert et ce que je, je veux aussi pour ces futurs mariés qui vont me suivre mmh. donc euh, j'ai trouvé ça très, euh, très logique de, de, faire, de préparer <rire> ce, cet épisode avec toi en tout cas merci encore de m'avoir euh, accordé encore. ce temps euh, et puis euh, et puis, euh, je mettrai tout en note de l'épisode pour te retrouver, pour euh, pouvoir t'écrire. Et, euh, et bien sûr, si on a des questions, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, soit demander à Ophélie directement sur son Instagram ou, euh, ou sur le mien et je vous retransmettrai son Instagram avec plaisir. En tout cas, <rire> merci bien. beaucoup
1: en tout cas merci à toi aussi et puis je te
0: souhaite une belle semaine oui merci Milleuse. Merci. Et un, beau un beau début d'année un beau début d'année à tous Ouais, bonne année à tous et à bientôt et voilà le dernier euh, de la trilogie d'épisodes d'Ophélie est terminé si tu m'écoutes encore c'est que j'imagine euh, que l'épisode t'a plu je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout et d'avoir pris le temps euh, de découvrir Ophélie euh, que ce soit pour son mariage ou euh, les rituels qu'elle euh, qu propose. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir partager toute cette expérience. Ses conseils, en tant que mariée, sont à la hauteur de l'image d'Ophélie. C'est une personne très authentique et naturelle que j'ai découvert euh, grâce à mon mi-temps dans la boutique euh, La Scénographe, euh, dans Paris 9. Euh, elle propose des ateliers au sein de cette boutique et. Tout ça pour te dire que tout est possible. Euh, laisse place à ton imagination pour créer le mariage dont tu rêves et qui te ressemble. Euh, J'aime bien euh, cette expression euh, qu'on peut retrouver de temps en temps, c'est que seule notre créativité est notre frein. Et, euh, et c'est bien vrai en fait. Euh, Vas-y, ose, ose imaginer, ose réaliser un mariage à la hauteur de la personne que tu es en fait. Ose demander si tu en ressens l'appel de programmer un blessing way avec les femmes invitées à ton mariage. Ose t'offrir un soin riboso pour accueillir ce bel événement et ce beau passage d'une jeune femme à une femme. Enfin, on peut le, le voir de cette façon, mais ça peut être d'une autre manière. En tout cas, ose euh, prendre du temps pour toi euh, malgré toute cette, euh, cette organisation qui peut être oppressante pour justement profiter de ce, ce beau jour qui arrivera. Euh, donc comme pour les deux autres épisodes tu peux retrouver tous les liens nécessaires dans les notes, et si tu as des questions ou si tu souhaites faire un retour sur cet épisode tu peux m'écrire sur instagram arrobasbirds evans je serai vraiment hyper heureuse de te lire, et ça m'encouragera à continuer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner au podcast pour ne louper aucun épisode euh, je te souhaite une très belle journée, et puis euh, rendez-vous dans deux semaines, à bientôt